0: Este es el podcast de Audio Producción, episodio número 6. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio en el podcast Audio Producción. Mi nombre es Héctor John, soy el fundador de esta página... Ingeniero de mezcla y master Y creador de videos instruccionales Y artículos en línea Sobre grabación mezcla y máster Si quieres conocer un poquito más Sobre lo que hacemos Te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com En donde precisamente tenemos guías gratuitas Completamente gratis, descargables Sobre grabación mezcla y máster Tenemos cursos en línea Y también tenemos una membresía audioproducción En donde puedes descargar multitracks mensuales Para poner en práctica tus habilidades De mezcla y máster Si nos quieres seguir en red, Estamos como audio MX en Instagram y en Twitter estamos como Audio Product MX. Así que bueno, pues el podcast es un espacio de alrededor de 45 minutos, una hora Dependiendo de los temas que vayamos a tratar, ¿verdad? En donde eh, pues po podemos platicar un poquito acerca de diferentes temas relevantes dentro de la industria Dentro de nuestro mundo de la ingeniería en audio, de la producción Y pues en este caso quiero iniciar el podcast con una noticia eh, de la cual estoy bastante contento, que es que estoy ya ahora sí desarrollando mi primer curso de mastering básico, a petición de muchísimos seguidores del canal de audioproducción, en donde creo que la masterización es uno de los temas, eh, pues de cierta forma, como más místicos que existen, ¿verdad? Porque no está tan desarrollado como todos los temas de mezcla, ¿verdad? O de grabación. Creo que la masterización como que se ve como un, un arte un poquito... Eh, difuso, ¿verdad? Y entonces realmente no me había atrevido a hacer un curso específico y profundizado en esto porque todavía no me sentía yo con ni el conocimiento adecuado primero así como para poder hacer un curso, ¿verdad? Eh, y también como quer quería tener una idea un poquito más clara de cómo poderlo desarrollar y de organizar para que fuera lo más sencillo posible. Así que me puse yo en una tarde a hacer una lluvia de ideas de todos los temas que me gustaría cubrir dentro del curso de mastering y llegué pues a un, a un gran resultado verdad de diferentes temas los cuales creo que es muy importante que cubra, sobre todo algunos eh, basados en preguntas bastante comunes que, que he recibido, ¿verdad? De, ya sea a través de correo, del chat en vivo, etcétera. Y entonces, bueno, pues todas estas las organicé de tal forma en donde va a haber primero una sección como de pregunta-respuesta, ¿verdad? De las preguntas más comunes, no sé, por ejemplo, eh, qué es la masterización, un poquito de la historia de la masterización, eh, si es posible hacer tu máster dentro de... ...del Home Studio, si es bueno masterizar y mezclar tu propio trabajo... Eh, ...cómo lidiar con clientes, eh, cómo pedirle, cómo requisitar los archivos... ...para poder obtener las, la mejor calidad de, de masterización... Eh, ...cuál es la toda la situación esta de la frecuencia de muestreo... ...la profundidad de bits... Eh, ...también información sobre la guerra de volúmenes... ...sobre todo lo que está sucediendo ahora con las plataformas en línea... ...de distribución digital... Pues bastante, bastante información y después vamos a pasar ya a una cuestión más práctica en donde vamos a, a ver un poquito sobre los procesamientos comunes de masterización. Eh, vamos a ver también diferentes archivos, los cuales vamos a poder masterizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a estar bastante, bastante interesante. El curso lo voy a estar lanzando por ahí de las primeras semanas de julio o a mitad de julio, dependiendo de cómo vaya yo ya... Eh, terminando los últimos videos, pero bueno, pues obviamente que te vas a enterar cuando lo lancemos, así que no te preocupes. Ahora, en otra nota, en otra nota, perdón, otra de las noticias es eh, que acaba de salir el nuevo Waves Brower Motion, un excelente plugin, un paneador, como yo le digo, sin límites. Y por si no sabes, bueno, pues eh, Michael Brower es uno de los ingenieros de mezcla más exitosos pues ya de hace algunos años, la verdad, ya lleva bastante tiempo en la industria. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir a un seminario de mezcla con él y la verdad es que es un, es un genio y toda la filosofía que tiene detrás de, de su proceso de mezcla bastante interesante. De hecho, por ahí en la página de YouTube tenemos un video sobre el método de mezcla de voz a la Michael Brower. Te lo recomiendo bastante. y Entonces, bueno, pues él en conjunto con Waves desarrollaron, desarrollaron este plugin el cual manipula pues una gran variedad de, de, paneación, de paneación creativa que puedes utilizar en... En tus instrumentos a la hora de estar mezclando eh, Que lo probé el día de ayer y la verdad que me, me fascinó Entonces por ahí también tenemos una reseña en YouTube Por si la quieres ver, bastante interesante Y otro de los plugins que también me llamó mucho la atención Fue el Soft Tube Tape Plugin Yo la verdad es que cuando salió un, este, este plugin estaba un poquito escéptico Porque dije, híjole, pues un nuevo plugin de, de cinta analógica Ya la verdad es de que hay muchísimos Waves tiene bastantes UAD también tiene bastantes Softube en este caso se unió a, a, pues el al barco, verdad, y me puse a probarlo y también tenemos un, un tutorial de él en, en YouTube en donde lo puedes escuchar más en acción, pero la verdad es de que me sorprendió su sencillez, me sorprendió el, la calidad sonora. Eh, al simplemente aplicarlo eh, Lo apliqué en el Mixbus Híjole, La verdad es de que me gustó bastante el resultado Tienes diferentes tipos de cintas para elegir Y cada uno aporta sus diferentes características tonales Puedes manipular un poquito la velocidad de la cinta Lo único que sí me hizo falta fue un poquito de A veces tienen integrados un delay de cinta eh, Bastantes plugins Y este no, no lo tiene Entonces me faltó algo por ahí Pero sí, si lo quieres revisar Está bastante bastante interesante bueno, pues ya dicho esto, ahora sí vamos a pasar a uno de los temas principales que quiero llevar a cabo en, et en este podcast, que son los cuatro esenciales ...sobre la acústica en tu home studio. Y realmente creo que para nosotros, cuando vamos iniciando en esto de, de tener nuestros home studios... ...como que luego, luego lo primero que queremos hacer es obtener equipo... ...obtener monitores, obtener micrófonos, eh, preamplificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejamos la acústica en segundo plano. Cuando realmente creo que si nosotros queremos obtener excelentes resultados en nuestros home studios, porque vamos a ser sinceros, realmente los home studios pues no fueron pensados para hacer estudios, verdad son espacios que ya tenemos hechos y los adecuamos simplemente. Entonces la acústica toma un papel muy, muy, un rol muy, muy importante para poder nosotros aprovechar al máximo ese espacio y poder sacar los mejores resultados posibles. Entonces ponemos la acústica en segundo plano cuando realmente creo que para mi gusto debe ser la primera inversión importante que debes hacer para tu home studio, ¿ok? porque sin esta realmente la representación de frecuencias que vas a tener dentro de tu espacio, ya sea si estás grabando o las problemáticas que vas a llegar a tener, ya si estás grabando o estás mezclando, van a ser tantas que realmente te vas a poner... Eh, vas a llegar a un laberinto sin salida y entonces vas a empezar a frustrarte vas a empezar a desanimarte porque no estás obteniendo los resultados que quieres y entonces pues todo de ahí va cuesta abajo entonces creo que es muy importante eh, tomar estos cuatro puntos que para mí son indispensables para que entiendas un poquito más sobre la acústica por qué es importante, por qué debe interesarte y cómo llevar a cabo ciertas prácticas para poder mejorar tu espacio no entonces lo primero es el rol que juegan las dimensiones físicas. Como te digo, generalmente eh, los espacios que tenemos para trabajar dentro de un home studio, pues son espacios dentro ya sea de tu casa o si tienes, no sé, algún almacén por ahí que tienes algún espacio libre. Y todos estos espacios generalmente no fueron pensados para hacer un home studio, pero simplemente pues es el el espacio que tenemos para trabajar es el espacio que te deja tu mamá disponible, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que tienes para trabajar y tienes que poder sacarle el mayor provecho. Entonces, una de las cosas que tenemos que determinar, ¿verdad? Son las dimensiones físicas en cuestión a longitud, altura y anchura, ¿verdad? Entonces, lo ideal, ¿verdad? es que las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones entre sí no sean divisibles de una forma exacta. Entonces, por ejemplo, si tienes un cuarto de 2 por 2 por 2, pues es una de las peores cosas que puedes tener, eh, porque estas dimensiones se dividen entre sí, ¿verdad? Y entonces vas a, en un futuro, tener problemáticas de modos. Ahora, ¿qué son los modos? Te estarás preguntando. Bueno, los modos son simplemente el comportamiento que hay de las frecuencias a la hora de que están rebotando a través de las dimensiones entonces dependiendo de las dimensiones del cuarto es cómo se van a comportar esos modos ahora realmente la cuestión de los modos es un tema un poquito muy eh, puede ser más bien muy profundo pero te la voy a poner de la forma más sencilla entonces la forma más sencilla es que puede haber cancelaciones y puede haber aumentos ¿verdad? de esos modos ahora ¿qué son los modos? son simplemente frecuencias ¿verdad? Y estos modos van cambiando, el comportamiento va cambiando dependiendo de dónde estés posicionado en el espacio, en el espacio de tu home studio, ¿verdad? Entonces, si estás posicionado, no sé, en la pared frontal, vas a escuchar la música de una forma diferente a si estás parado en la pared trasera, ¿no? Entonces, es muy importante que estas dimensiones del cuarto no sean divisibles entre sí, ¿verdad? O sea, puede ser un cuarto de 3 por 4.15 por 2.8, no sé, por poner un ejemplo. Y entonces estas, estas dimensiones realmente no son div divisibles exactamente entre sí y esto ayuda a que las problemáticas de modo sean un poquito menos. Siempre va a haber algún tipo de problemática, sobre todo, como te digo, en espacios que no fueron pensados para este uso. Porque los espacios que se crean para los estudios profesionales que se construyen desde cero, pues generalmente tratan de evitar este tipo de, de problemas, ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo que tienes que entender un poquito en relación a eh, las dimensiones, ¿verdad? Si tienes la opción de elegir entre dos cuartos, ¿verdad?, para trabajar, pues quédate con el que tenga las dimensiones más disparejas entre sí, y eso es creo que una de las cosas también que, que sucede luego para los, los arquitectos, ¿verdad? Cuando no tienen mucho conocimiento sobre los home studios, que pues una de las cosas más importantes para los arquitectos es la simetría, ¿no? Eh, y pues para los home studio o para el estudio profesional realmente la simetría no ayuda mucho, realmente causa más problemáticas Entonces, bueno, pues es importante, si tienes la opción para elegir, elige el espacio que tenga las dimensiones más disparejas Si no, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Yo de hecho personalmente tengo un espacio en el que realmente las dimensiones no son las más ideales Casi casi que estoy... ...dentro de un cubo... ...y un cubo es la peor dimensión que puedes tener... ...porque como te digo... ...las problemáticas de modo suceden en todo el espacio... ...no es exactamente un cubo... ...pero casi casi... ...y esto pues me ha causado un poquito de problemáticas... ...pero me he... ...acostumbrado un poquito a lidiar con ellas... ...y a saber exactamente... ...cómo se comporta mi cuarto... ...qué, qué es lo que tengo que escuchar... ...para que mis resultados a la hora de mezclar o grabar... ...sean los más óptimos posibles... ...ahora el segundo punto es el posicionamiento ideal para tu estación de trabajo. Una vez que ya tienes que ya tienes un conocimiento de las dimensiones de tu cuarto y eh, del espacio, y esto te lo recomiendo, hazlo, ¿verdad? O sea, tómate un poquito de tiempo y agarra una cinta de medir y cal calcula la altura, la anchura, la longitud, etcétera, Para que de esta forma tengas entonces una idea de exactamente dónde debes de posicionarte o dónde posicionar tu estación de trabajo para que de esta forma puedas escuchar la mejor representación del sonido dentro de este espacio. Porque como te digo, las frecuencias y el rebote de frecuencias cambia dependiendo de dónde estés posicionado en el espacio. Entonces, los estudios de los ingenieros acústicos nos recomiendan que el posicionamiento de nuestra estación de trabajo primeramente empiece por estar Dentro de la parte más larga de las dimensiones, es decir, a lo largo y no a lo ancho Esto lo que va a hacer es ayudarnos en cuestión a las problemáticas de los modos Una de las eh, cosas más importantes a tomar en cuenta a la hora de, de poner la estación de trabajo Es no posicionarnos a la mitad del espacio ¿Por qué? Porque esto es donde más acumulación de modos, ya sea incrementos o Cancelaciones vamos a tener. Entonces, en ningún momento vayas a poner tu estación a la mitad del cuarto porque vas a tener bastantes problemas. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento ideal? Ok, el posicionamiento ideal, según varios estudios, es en alrededor del 38% del total del valor de la longitud. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner aquí eh, 4 metros y ponemos el 38%, es alrededor de un metro cincuenta ¿ok? Entonces, ese punto exacto en donde tú vas a estar, digamos que donde va a estar posicionada tu silla, ¿verdad? En donde vas a tomar las decisiones más importantes, va a ser en alrededor de un metro cincuenta tomando en cuenta que tuviéramos un cuarto con una longitud de 4 metros, ¿verdad? Entonces, creo que este es un excelente punto de partida, porque en este punto es, digamos que un, un excelente lugar para evitar ya sea los aumentos o los decrementos de modos todo esto igual de igual forma tomando en cuenta que las dimensiones pues no sean divisibles entre sí si no vas a tener independientemente de esto problemas eh, ahora otra de las de las cosas importantes también a la hora de posicionar tu estación de trabajo es evitar las esquinas, ¿ok? Y esto lo veo muchísimo, evitar las esquinas y evitar también pegar tus bocinas a la pared. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque a la hora de ponerte en las esquinas, las esquinas es donde generalmente se acumulan, ¿verdad? La gran mayoría de las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas son las frecuencias que más problemáticas nos van a causar a la hora de estar escuchando música y esto es simplemente por la energía porque las, las ondas de audio eh, de frecuencias bajas viajan de forma omnidireccional, omnidireccional, perdón, lo que significa que viajan no directamente hacia un punto sino viajan como muy ...esparcidas entre sí y entonces esto causa más problemáticas. Esto es a la hora de posicionarte en una esquina y por eso... ...si en algún punto escuchaste algunas bocinas en una esquina... ...se escucha como... ¿verdad? ...estos son las problemáticas de modos. De igual forma también si pegas tus bocinas a la pared... ...esto va a causar que no haya el espacio suficiente... ...para que las frecuencias reboten y por ende va a causar también... ...acumulación de energía... Y esto de igual forma se va a traducir en un boom, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que dejes alrededor de más o menos un metro, si se puede, entre la bocina y la pared para que de esta forma haya eh, pues espacio para que estas ondas reboten y puedan viajar libremente. Entonces, eso es en relación a, las, eh, a la posición ideal para tu estación de trabajo. Ahora, otro de los puntos importantes a tomar en cuenta dentro de la acústica es... ¿Qué material acústico funciona mejor y cuáles no funcionan? Una de las cosas, perdón, que se me pasó decirte, ahorita pasamos a este punto, es que tenemos, tengo un video preciso en YouTube, el cual lo puedes buscar en, en el canal, que se llama ¿Cómo encontrar el lugar ideal para, eh, para tu espacio de trabajo? Para mezclar algo así. Y ahí lo explico muy, muy, muy a detalle. De hecho, con una gráfica visual, donde quizá lo puedas entender de una mejor manera. Ahora sí, pasando al tercer punto, es qué material acústico funciona mejor y cuáles también no funcionan. Entonces, primeramente vamos a pasar por cuáles no funcionan y vamos a eh, aclarecer un poquito esos mitos acústicos, ¿verdad? Ok, punto número uno. El cascarón de huevo no funciona. Por favor, quítate eso de la idea. He visto muchas imágenes He visto también, me ha mandado gente imágenes de por qué su cuarto no suena tan bien si tiene cascarón de huevo en las paredes. Déjame decirte que el cascarón de huevos, para empezar, ni siquiera puede absorber las frecuencias bajas, que como te digo, son las frecuencias más problemáticas. Segundo, hace, tiene muy poca densidad por lo que significa que ni siquiera las frecuencias medias o agudas las puede absorber de una buena manera. Y tercero, además, es un material bastante, bastante flamable. Entonces, si en algún punto llega a incendiarse eh, o llega a haber algo de fuego en tu espacio, créeme que se va a encender rapidísimo. Entonces, el cascarón de huevo no funciona. Ahora, otra de las cosas que no funcionan es la alfombra, ¿ok? Poner alfombra todo alrededor de tu espacio realmente no funciona porque de igual forma la, la alfombra no tiene tanta densidad, solamente puede capturar un poquito de las frecuencias medias y agudas. Es bastante flamable también. Y además hace que tu cuarto suene bastante, bastante muerto. Y eso es algo de lo que tenemos que entender, el tratar el cuarto acústicamente no significa aislarlo acústicamente. Es muy diferente el trabajo. Aislarlo acústicamente significa que el sonido que esté dentro del espacio no viaje hacia ningún lado, o bueno, más bien no viaje hacia afuera y de esta forma pues, no estés molestando a los vecinos, etcétera. Pero la, realmente la representación de frecuencias que vas a tener dentro de ahí pues, no es la mejor. En cambio, el tratamiento o el acondicionamiento acústico significa tratar de poner el material dentro de los mejores lugares, ¿verdad? Para de esta forma controlar esas frecuencias y que la representación sea, pues, mucho más consistente, ¿verdad? Entonces, eh, la alfombra no funciona. Ahora, ¿qué otra cosa no funciona también? Eh, los colchones, ¿no? Los colchones pareciera ser que pudieran funcionar, pero realmente... Eh, no, no hacen mucho por, por tratar acústicamente un cuarto. De cierta forma pudieran parecer muy densos, pero realmente el material que se utiliza no es lo suficientemente denso, valga la redundancia, para capturar las frecuencias graves que te digo que son las más problemáticas. Entonces, ¿qué material funciona? Bueno, el material que más se utiliza para el acondicionamiento acústico de los espacios de grabación, los estudios, etcétera es la fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio te viene de diferentes formas. Hay fibra de vidrio comprimida y hay fibra de vidrio normal, ¿verdad? La fibra de vidrio normal casi siempre se utiliza cuando el estudio se va a construir desde cero y entonces se ponen como varias capas, ¿verdad? Eh, dentro de una red, red metálica. Y entonces después de esta se le pone ya el cemento, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso realmente pues no tenemos esa opción de poder construir el espacio desde cero, entonces lo ideal es comprar fibra de vidrio comprimida. Hay ya paneles, de hecho, que se llaman Owens Corning 705, de los cuales te venden de diferentes grosores. Generalmente vienen en pulgadas. Entonces, el espac el, el grosor más neutral o más normal es de alrededor de 2 pulgadas. Y este te va a ayudar bastante, sobre todo, a controlar un poquito de las frecuencias, o más bien, te va a ayudar a controlar las frecuencias medias y te va a ayudar también a controlar las frecuencias agudas. Pero no va a ser mucho para las frecuencias graves. Para las frecuencias graves necesitas aumentar un poquito el grosor. Entonces, yo personalmente tengo alrededor de cuatro paneles, ¿verdad? Para las cuatro esquinas de fibra de vidrio comprimida de cuatro pulgadas cada uno. Entonces, al poner esas cuatro pulgadas eh, alrededor de toda la esquina de la pared, eso me ayuda a controlar muchísimo las frecuencias graves y por ende la representación de frecuencias es mucho mejor, aunado a, eh, a que el grosor simplemente ayuda a, a controlar un poquito... pues digamos que todo ese rebote de frecuencias, el cuarto ya no se siente tan vivo. Por ejemplo, si aplaudes antes de poner tratamiento acústico, escuchas mucho del rebote de, de la reverberación y una vez que empiezas a poner el tratamiento ya empiezas a escuchar cómo se controla de una mejor manera. Entonces yo te recomiendo o utilizar fibra de vidrio o también existe la lana mineral comprimida que esta ayuda también de igual manera y tiene muy buenas características de absorción. Entonces, por favor... Eh, quítate la idea de esos mitos acústicos simplemente por economizar realmente la fibra de vidrio es súper económica no batallas nada, la puedes conseguir en cualquier tipo de tienda de, de útiles así de, de, de casa ¿no? Eh, o también puedes hacerlos tú mismo, yo por ejemplo en un estudio que tenía eh, lo que hice no había la, la, la fibra de vidrio comprimida y entonces lo que hice fue compré la fibra de vidrio normal y después eh, creé unos marcos ¿verdad? de madera de alrededor de creo que era un, un metro por, por un metro o algo así. Realmente no recuerdo mucho. Y luego simplemente lo rellené con ese material y después lo forré con un poquito de tela y realmente tiene el mismo funcionamiento. Solamente que, bueno, pues la fibra de vidrio comprimida es un poquito más estética. Ahora, ya que tenemos definido qué tratamiento acústico funciona bien y qué tratamiento acústico no funciona tan bien, entonces ahora es dónde pongo el tratamiento acústico. Como te decía... El primer lugar para iniciar, si te puedo dar mi primera recomendación, es en las esquinas. Por favor, llena tus esquinas de tratamiento acústico, acústico porque, como te digo, ahí es donde se acumula la mayor parte de la energía y es donde más problemáticas llegamos a tener. Entonces, fibra de vidrio de 4 pulgadas en las esquinas, alrededor de toda la esquina, te va a ayudar muchísimo. Vas a notar una diferencia al instante. Ahora, una vez que ya tienes definido eso, entonces es importante también, ya que tienes posicionado tu estación de trabajo, es importante que todos los espacios, ¿verdad? En donde pueda haber rebotes de frecuencias al instante, ¿verdad? Una vez que, que, que surge el audio de, la, de los monitores, que estén tratados acústicamente. Entonces, una buena práctica es, por ejemplo, poner un espejo, ¿verdad? Que un amigo tuyo te ayude. Y entonces, que vaya pasando el espejo así alrededor de la pared, ¿verdad? Y en donde tú puedas ver que se ve la bocina, significa que ese es un punto reflejante. Entonces, ahí es donde debes poner tratamiento acústico. Entonces, generalmente son en las paredes a los costados, ¿verdad? Directamente a los costados. Después tengo también tratamiento acústico en la parte frontal, o sea, decir, atrás de las bocinas. Eh, y este es tratamiento acústico de panel de fibra de vidrio de 2 pulgadas. Después también tengo un poquito de tratamiento acústico en la parte trasera, porque las frecuencias bajan hasta viajan hasta atrás y luego rebotan, ¿verdad? Entonces es importante controlar. Y aunado a eso también tengo un poquito de difusores. Los difusores generalmente vienen en forma de madera y estos ayudan como un, no, no a absorber verdad las frecuencias, pero sí a dispersarlas un poquito para que no sean tan directas. Y de esta forma también ayuda a mejorar la representación. Y después de eso, algo súper importante también es en la parte eh, de arriba, en el techo. Ahí yo, por ejemplo, hay, hay como nubes especiales que se le llaman en donde cuelgan y estas tienen como una densidad un poquito más grande. Yo pues no tengo esa opción, pero simplemente tengo pegado como tra tratamiento de espuma acústica, ¿verdad? Lo tengo pegado hacia arriba y esto, la verdad, que me ha ayudado bastante. Eh, entonces, creo que esos son los puntos más importantes. Los, pu los puntos donde veas la reflexión al instante, donde puedas ver tu bocina que generalmente son las paredes a los costados en la parte trasera y en la parte de arriba ahora no tienes que poner paneles en y cubrir toda la pared es lo que te digo que se llama aislamiento es simplemente ponerlos en los puntos estratégicos para que de esta forma pues puedas tener un cuarto mucho más mucho más controlado ok eh, entonces bueno pues estos son los cuatro puntos que para mí me parecen súper importantes a que conozcas sobre el, la acústica dentro de tu espacio, algo sobre el condicio, acondicionamiento, algo sobre las dimensiones. Y creo que esto es un excelente punto de partida para que puedas empezar ya a hacer la inversión en tu tratamiento acústico y que, y que sepas exactamente dónde posicionarte para poder obtener los mejores resultados. Ahora vamos a pasar a otro tema también que me parece muy importante. Eh, y ya nos vamos a desviar un poquito de la acústica. Y es eh, una pregunta que me suelen hacer bastante y, y que también, pues, casi siempre tengo la misma respuesta, ¿no? Y esto es, ¿es necesario asistir a una escuela de producción musical para, pues, poder ser exitoso? Vamos a decirlo así. ¿O existen otras alternativas, no? Entonces, mira, creo que yo he vivido los dos mundos. Yo tuve la oportunidad de asistir a una excelente escuela de, de producción musical, una escuela de música en general, ¿no? que es Berklee College of Music en, en, en Boston, Massachusetts. Y es una de las, de las universidades más prestigiadas de música y la verdad tuve la fortuna. Entonces, lo que me llevo de ahí es lo siguiente. Creo que la parte más importante que me llevo de asistir a la escuela son las relaciones. Eso es lo más importante que yo me llevo. ¿Por qué? Porque tengo amigos que ya están trabajando con artistas de talla internacional, ¿verdad? Los cuales tengo una excelente relación con ellos y que además pues me ayudan de pronto también a, a pasarme un poquito de trabajo. O de igual forma yo tengo amigos los que necesitan trabajo en los cuales yo también tengo buena relación y les puedo pasar un poco de trabajo. Entonces las relaciones a final de cuentas en esta industria es lo más importante ¿Por qué? Porque de pronto podemos estar metidos como ermitaños dentro de nuestro home studio. Pero si realmente no salimos a la luz, no nos damos a conocer, nadie sabe quiénes somos, pues no vamos a llegar a ningún lado, la verdad. Necesitamos darnos a conocer, necesitamos exponer nuestro trabajo, que la gente sepa qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y ahora en día tenemos excelentes... Eh, plataformas para hacerlo, tenemos Spotify que podemos subir nuestra música, tenemos SoundCloud, tenemos todo lo de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo. Tenemos también nuestro círculo social de amigos, ¿verdad? Que estos nos pueden ayudar a conseguir un poquito de más trabajo. Pero a final de cuentas las relaciones, como te digo, es lo más importante y eso es lo que más me llevo de ahí. Obviamente que también realmente el prestigio de la universidad pues sí me, ha, me ayudó en su momento, antes de que iniciara con la audioproducción, abrirme muchas puertas en algunos estudios o algunas empresas en las que me interesaba trabajar, pues simplemente por, como te digo, el prestigio, el prestigio que tiene el, el haberse graduado de ahí. Y, y realmente que no, no me arrepiento en lo absoluto, o sea, el aprendizaje que obtuve ahí en la escuela fue bastante bueno. Aprendí todo sobre el manejo de consolas, el manejo y el buen posicionamiento de micrófonos, el cómo tratar un poquito con los artistas, este, cómo hasta trabajar con músicos de sesión, eh, etcétera. etcétera. Como, obviamente, cómo mezclar también. Pero aunado a esto, fíjate que después de clases, mi, mi hambre por seguir aprendiendo y por seguir mejorando en mis habilidades... Me he dado cuenta que lo que más me gustaba era pues, el proceso de mezcla. El proceso de grabación lo disfruto y todo, pero no lo disfruto tanto como el proceso de mezcla o el proceso de máster. No sé, es simplemente mi, mi gusto personal. Tengo amigos que les encanta el proceso de grabación y, y darían todo por estar todo el día en eso, ¿verdad? Yo personalmente daría todo por estar todo el día mezclando. Este, Entonces, bueno, ya que me empecé a dar cuenta de eso... Entonces, pues quería seguir aprendiendo después de la escuela, después de clases, un poquito más eh, moldeado a lo que yo estaba buscando. Y entonces fue que en su momento me puse a investigar, pues, diferentes páginas que, que me ayudaran, sobre todo, a entender, ¿verdad? Si realmente. Uno podía sacar buenos resultados desde, desde su home studio o desde, desde su apartment studio, porque yo tenía un departamento allá, ¿verdad? Y era realmente mi habitación, era, era mi espacio de trabajo. Entonces, eh, pues me empecé a dar cuenta que había varios blogs en inglés, ¿verdad? En los que enseñaban pues cómo obtener buenos resultados desde los home studios. Y realmente creo que eso fue ya en un futuro lo que me despertó a mí a iniciar audio producción. Eh, el poder demostrarle a la gente que algo que yo había aprendido, que sí se podía, ¿no? Que era lograr excelentes resultados desde, desde tu home studio. Y se puede hacer. Entonces, conforme me fui dando cuenta de eso, pues realmente me empecé a adentrar muchísimo en este eh, mundo del aprendizaje digital. Y hasta la fecha es algo que no lo dejo. Y las plataformas digitales ahora en día de, de, aprendi, de aprendizaje en línea... Eh, pues realmente son muy extensas, tienen excelente información, que yo creo que actualmente no es necesario como tal asistir a una escuela de producción musical. Si sí, obviamente llevas un programa específico y, y creo, o sea, puede estar de cierta forma más organizado el, el aprendizaje continuo, ¿verdad? A diferencia de uno, pues que simplemente te vas metiendo a cursos conforme te vaya interesando, ¿verdad? Eh... Pero sí creo que puedes obtener excelente conocimiento, excelente aprendizaje simplemente desde la comodidad de tu home studio. Porque ahora en día la información es tan vasta y realmente es tan profunda y tan buena que no veo que sea absolutamente necesario asistir a una escuela de producción. Ese es simplemente mi punto de vista. Y bueno, pues obviamente que tengo que hacer mi parte aquí, pero para eso tenemos... Eh, los cursos en línea de audioproducción y tenemos la membresía audioproducción que es simplemente eso, el tratar de darle una alternativa mucho más económica a los usuarios ¿verdad? de home studios para que puedan aprender desde, desde la comodidad de su casa muchos de nosotros en su principio pues no podemos dedicarnos 100% a, este, a la música porque pues tenemos que alimentar a nuestra familia tenemos que ganar un poquito de dinero para vivir eh, bien, ¿verdad? Dependiendo de que sea bien para cada uno. Eh, y entonces pues tenemos que tomar trabajos externos y después la música lo vamos tomando como hobby. Y eventualmente, conforme vaya saliendo más trabajo, pues uno de pronto puede dejar ya el trabajo para dedicarse completamente a la música. Pero esa es la alternativa que se trata de dar con estas plataformas en línea. No solo audio producción, sino hay muchas otras en inglés. La Recording Revolution, Pure Mix... Pro Mix Academy, eh, Mix with the Masters, mmm, Pro Audio Files, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas que existen en inglés, pero realmente en español no hay, no hay tantas. Y era pues mi parte de poner este granito de arena para poder compartir este conocimiento en línea y que puedas realmente sacar el mayor provecho de pues todo el equipo que tienes en tu home studio, ya sea lo mucho o lo poco que tengas, para que realmente puedas sacar excelente contenido. Entonces Resumiendo esto, realmente mi punto de vista es que no necesitas asistir a una escuela de producción, no es necesario, más sin embargo también puede ser una buena idea en cuestión a las relaciones que puedes hacer, ¿verdad? Pues porque nunca sabes quién de esos compañeros que tengas llega a ser, eh, no sé, ingeniero de, de sonido en vivo para cualquier artista y de pronto necesitan a alguien y te invitan a trabajar, o cualquiera que tenga un proyecto por ahí Que te invite a trabajar y conozca tu trabajo Tus maestros, etcétera, etcétera Cosa que quizás se vuelve un poquito más complicado en línea Porque independientemente de que creas una buena comunidad Pues generalmente esa comunidad está esparcida alrededor de todo el mundo ¿Verdad? Y en el caso de la escuela pues es algo un poquito más local Pero sin embargo, como te digo, no es necesario Lo puedes hacer desde tu home studio Hay muchas plataformas que te permiten hacerlo Una de ellas pues es este canal Audio Producción Ahora, el último punto que quiero tocar por aquí eh, es en el podcast y esto ya es también un poquito más diferente a esto que estábamos hablando sobre las escuelas y es la manera más sencilla de asegurarte que tus mezclas suenen bien donde sea. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago yo, por ejemplo, que trabajo en un home studio? Porque muchas veces podemos decir No, es que los, los ingenieros profesionales pues trabajan desde estudios profesionales Entonces pues tienen esa ventaja, bla, bla, bla Podemos poner las excusas que queramos Pero ahora en día, si no lo sabes Realmente que los presupuestos para los artistas Para entrar a los estudios de grabación Y eso implica también el, el poder pagar tiempo de estudio para la mezcla ¿Verdad? Pues son muy mínimos y entonces ahora en día todos los ingenieros, o bueno, no todos, no puedo generalizar, pero la gran mayoría de los ingenieros se están moviendo a trabajar desde sus home studios, algunos más elaborados que otros, ¿verdad? ¿Y, qué, y, y esto qué nos dice? Que hay sencillos en la radio que fueron mezclados desde home studios que ya están teniendo una excelente popularidad. Entonces no es tanto el hacerlo en el home studio, sino saber cómo hacerlo y cómo sacar los mejores resultados. Porque ahora en día con la tecnología se puede, ¿verdad? Y entonces una de las prácticas que yo eh, empecé a aprender hace bastante tiempo y poco a poco he ido adoptando eh, más asiduamente es el utilizar mezclas de referencia. De verdad, híjole, no puedo enfatizarlo más. ...de realmente cómo pueden ayudarte las mezclas de referencia a obtener buenos resultados... ...y a entender también el comportamiento de la música dentro de tu espacio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, simplemente porque las mezclas de referencia que estamos utilizando generalmente... ...son mezclas que sabemos que suenan bien en muchos sistemas de reproducción. Ya sea si la escuchaste en el café, la escuchaste en el gimnasio... ...la escuchas en tus audífonos, la escuchas en el coche... Eh, sabes que suena bien, entonces este es creo que un buen punto de partida para elegir una mezcla de referencia primeramente tienes que saber que suene bien en todos lados porque si esa mezcla sufre en otros sistemas de reproducción pues quizá es una mezcla que tiene problemáticas ahora una vez que ya definiste tu mezcla de referencia entonces a la hora de escucharla a través de tu sistema de monitoreo ya sean audífonos o ya sean monitores esto te va a permitir saber exactamente cómo es que debe de sonar una buena mezcla dentro de tu espacio. Ahora, probablemente te pueda sorprender con los resultados que vas a escuchar, ¿verdad? Porque de pronto, por las problemáticas de modos de las cuales ya hablamos ahorita en el tema de la acústica... ...puedas escuchar que esa canción suena con demasiados bajos... ...pero esto no significa que la mezcla suene mal... ...porque ya tienes esa noción de que suena bien en otros sistema... ...simplemente es el comportamiento de esas frecuencias dentro de tu espacio... ...las que están haciendo que la mezcla suene... ...pues así como tú pensarías mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? que a la hora de que nosotros estemos mezclando, si queremos obtener, por poner un ejemplo, si queremos obtener una buena mezcla, que tenga una buena representación de bajos, entonces los bajos quizá van a tener que sonar, ¿verdad? Pero ya sabes que eso a la hora de que lo traduces a otros sistemas de reproducción va a sonar bien. Entonces esta es la idea de acostumbrarte al sonido de tu espacio. Yo por eso te digo que trabajo dentro de un espacio no ideal, pero ya poco a poco me he ido acostumbrando a esas problemáticas, a saber cómo aprovechar esas problemáticas, cómo entenderlas para que mis mezclas y mis grabaciones suenen lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, para eso nos ayuda bastante la mezcla de referencia. Ahora, una advertencia que tengo que darte aquí en cuestión al uso de este tipo de, de ayuda es que la idea de usar una mezcla de referencia no significa copiar. La mezcla, ¿verdad? No significa tratar de hacer exactamente todo lo mismo que hicieron en esa producción, ¿no? Para nada. Es simplemente que te ayude en un ámbito general a saber exactamente dónde es que debe de estar más o menos los balances, los efectos, eh, dependiendo de, del género y la instrumentación. Una de las cosas más importantes para elegir una mezcla de referencia pues es elegir una mezcla que esté dentro del mismo género, ¿verdad? Si estás trabajando con una mezcla de rock, pues si tienes una, una producción contemporánea de pop eh, súper moderna, pues quizá no sea la mejor, ¿verdad? Entonces más bien es elegir una mezcla de rock la cual sepas que suena con mucho punch, eh, que tiene bastante buena representación de frecuencias bajas, que los agudos están controlados, o no sé, dependiendo de lo que necesite la producción, para que de esta forma te ayude, ¿verdad? A ti a crear una guía la cual puedas estar referenciando conforme vayas avanzando en la mezcla y de esta forma puedas saber si vas por el buen camino o si tienes que ajustar ciertas cosas. Entonces generalmente lo que yo suelo eh, escuchar o identificar a la hora de que estoy utilizando las mezclas de referencia es eh, el punch de por ejemplo el bombo de la batería. Eh, lo tengo muy abajito en la mezcla y quizá en la mezcla de referencia está más arriba, pues lo subo un poquito, ¿verdad? El punch de la tarola. Las frecuencias agudas están muy, muy cortantes o las tengo muy opacas, entonces quizá las tengo que subir un poquito. Eh, también el posicionamiento vocal. En las canciones de rock, generalmente la voz está un poquito más atrás dentro de la instrumentación. En las canciones de pop está un poquito más al frente. Todo este tipo de cosas me ayudan con la, la mezcla de referencia me ayuda a identificar rápidamente para que de esta forma pues realmente ya no esté simplemente adivinando, ¿verdad? Sino que tenga una idea y también a la hora de estar, de entregar el resultado final con el artista pues sea algo que realmente vaya dentro de las expectativas que ellos estaban esperando. ¿Ok? Entonces creo que esa es una de las partes más importantes uh, sobre sobre la mezcla de referencia. Eh, ahora otra de las cosas también es que la mezcla de referencia nos ayuda a eh, definir pues qué tanta por ejemplo compresión debemos aplicar eh, la mezcla suena muy comprimida para el género o quizá podemos hacer que respire un poquito esos son el tipo de cositas que nosotros podemos identificar para que realmente nos sirvan como guía como te digo no se trata de copiar verdad es simplemente de tener pues el, los fundamentos de una mezcla que sabemos que funciona en todos lados para poder aplicarla a la nuestra ahora una de las herramientas que más me han ayudado y de hecho se me hace la mejor herramienta disponible para poder referenciar mezclas es el Magic el Sample Magic Magic AB tenemos también una reseña ahí en YouTube en donde explico el funcionamiento pero realmente es un plugin que adquieres y lo pones al final el último plugin dentro de tu cadena en el Master Fader ¿verdad? Este, y entonces este te permite eh, subir hasta nueve canciones, nueve mezclas a la vez Y todas puedes tú modificar eh, el volumen, ¿verdad? El, el volumen aparente de cada una de ellas para que realmente sean igualados De esta forma no te dejas engañar simplemente por aumentos o decrementos de volumen y tienes una representación de mezclas de referencia bastante, bastante precisa. Entonces, no necesariamente tienes que utilizar solamente una mezcla de referencia. Puedes utilizar varias. Por ejemplo, dices, no, pues sabes qué para esta mezcla... Me, me gusta mucho esta canción que, que tiene el, el kick bastante potente, pero quizá la tarola no me gusta mucho, entonces déjame busco otra mezcla donde tenga la tarola que me guste bastante. Entonces vas y buscas otra mezcla. Ahora para la voz, pues no sé, quizá en esta como que la voz suena muy procesada, quiero algo un poquito más natural. Entonces vas y buscas otra mezcla de referencia que tenga una voz más natural etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas las puedes cargar al Sample Magic, Magic AB y las puedes referenciar súper, súper rápido al instante y te permite una comparación a -B de inmediato. Entonces, pues bueno, realmente estos eran los temas que quería tocar yo en el podcast. Eh, pues digamos que fueron bastante diferentes, un poquito generales, pero también a la vez creo que bastante informativos. Hay muy buena información, eh, la cual puedes aprovechar para obtener mejores resultados en todos ámbitos. Desde eh, la acústica, que creo que para mí es la parte más importante. Resumiendo, tenemos también eh, la manera más sencilla de asegurarte que tus mezclas suenen mejor, Entonces, ya que estás trabajando. Y también pues el hecho de si, si en algún punto estuviste pensando en asistir a una escuela o no, pues ya te di mi punto de vista y mis alternativas al respecto. ¿Okay? Entonces, bueno, pues es todo por este podcast, episodio número 6. Eh, si nos quieres seguir en redes, de igual forma ya sabes, estamos en Instagram como AudioProducciónMX, en Facebook como AudioProducciónMX y en Twitter estamos como AudioProductMX. Espero que hayas aprendido bastante, que te sirva y se sea valiosa esta información. Eh, y pues bueno, que tengas una excelente, bonita tarde-noche, dependiendo a quieras estés escuchando este podcast y nos estamos viendo por ahí en la página. Muchísimas gracias y bye bye.